0: Είμαι ο Πέτρος Καλογεράς και αυτό είναι το Λατρεύτηκαν σαν Θεοί Ένα podcast για τους ανθρώπους που είναι κάτι παραπάνω από θρύλι Τους ανθρώπους τους οποίους ο κόσμος λάτρεψε σαν θεούς Καλησπέρα σας και φίλοι Είναι το podcast Λατρεύτηκαν σαν Θεοί Ένας ακόμα Αργεντίνος ε, Λατρεύτηκε σαν θεός Και αυτός είναι ο Ερνέστο Τσεγκεβάρα ο Θεός της Επανάσταση για πολλούς, δεν το λέμε εμείς, άλλωστε υπάρχει διαρκή σύνδεση με το όνομά του και το πρόσωπό του με κάθε επαναστατική πράξη, ειδικά από το θάνατό του και μετά, λατρεύτηκε, μισήθηκε, όπως όλοι όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία γιατί ξεπέρασε κάποια όρια της ανθρώπινης Podcasts για περισσότερο από μισό αιώνα, λοιπόν είναι σύμβολο, σίγουρα είναι σύμβολο μία αναφορά α, στις επαναστατικούς αγώνες σε όλο τον κόσμο. Όσοι τον λατρεύουν λένε ότι δεν συμβιβάστηκε, δεν διαβρώθηκε, τα έβαλε μόλις και με όλα, έδωσε τη ζωή του για αυτό που πίστευε. Δεν είναι πολλοί που το έχουν κάνει όλο αυτό, νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί μου. Αν και κάποιοι ίσως αντιδράσουν που το όνομα του Τσέιν σε αυτή τη λίστα η συμπερίληψη βέβαια δεν έχει να κάνει με πολιτική άποψη ε, Έχω προσωπική άποψη για τον Τζεγκεβάρα Αλλά δεν θα προσπαθήσω να τη συμπεριλάβω Σε αυτή την ιστορία που θα πούμε τώρα Και δεν είναι ότι ανήκει δηλαδή ο Τσε Σε αυτή τη λίστα βάσει των πολιτικών του πυθήσεων Είναι για διαφορετικού λόγους Γιατί θα μιλήσουμε λίγο με γεγονότα Το γεγονό είναι ότι ο Τσε λατρεύεται παγκοσμίως. Αυτό είναι γεγονό. Αν όχι σαν Θεός, τότε σαν Άγιος το πρόσωπο της επανάστασης, το σύμβολο της, το εικόνισμά της αν θέλετε, δηλαδή με χριστιανικούς όρους ότι είναι το σύμβολο της επανάστασης για εκατομμύρια κόσμου και είναι ο Θεός εντός εισαγωγικών τη επαναστατικότητας. Και αυτό φαίνεται κάθε φορά που υπάρχει οποιαδήποτε είδου εξέγερση στο πλανήτη, το πρόσωπό του είναι πάντα εκεί για να συμβολίζει την ίδια ε, την εξέγερση. Η αρχή λοιπόν είναι για το πώς λατρεύτηκε ο Τσε, όπως λατρεύτηκε σαν Άγιος, σαν Θεός, όπως προτιμάτε. Και την αρχή μπορεί ο καθένας να την τοποθετήσει όπου θέλει, είτε ιδεολογικά είτε συναισθηματικά, αλλά εμείς θα μιλήσουμε με γεγονότα. Η αρχή λοιπόν έγινε το Μάρτιο του 1960, με μια φωτογραφία. Ο Τσε βρισκόταν σε μια και δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από μια έκρηξη που έγινε στο λιμάνι της Αβάνας και ενώ κοιτούσε το κενό σκεπτόμενος ο φωτογράφος Αλμπέρτο Κόρντα έβγαλε μια φωτογραφία που έμεινε στην κυριολεξία στην ιστορία και έμεινε στην ιστορία με το όνομα Γεριλέρο Χερόικο που σημαίνει ηρωικός αντάρτης η φωτογραφία λοιπόν του Κόρντα ήταν να δημοσιευθεί την επόμενη ημέρα αλλά δεν δημοσιεύτηκε τελικά. Μετά το θάνατο όμως του Τσε, 7 χρόνια αργότερα, έγινε το σύμβολο το οποίο σκεφτόμαστε πρώτοι όταν σκεφτόμαστε τον Τσε. Δηλαδή υπάρχει μία φωτογραφία του Κόρντα η οποία είναι η πρώτη που έρχεται στο μυαλό μας. Ο Κόρντα προσπάθησε αργότερα με πολλές ενέργειες να πάρει κάποια δικαιώματα της χρήση Αρχικά σκόνταψε στο Φιντέλ που δεν είχε αναγνωρίσει τη σύμβαση της Βέρνης για την προστασία λόγω τεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Αλλά στην ουσία και στην πράξη ο πραγματικός λόγος δεν ήταν αυτός. Στην πράξη η εικόνα αυτή είχε μετατραπεί ήδη σε σύμβολο για κάθε επαναστάτη. Οι γενιές που ακολούθησαν θεώρησαν πως δεν ανήκει αυτή η φωτογραφία που έχει μετατραπεί σε σύμβολο σε κανέναν άνθρωπο αλλά στις αξίες οποιασδήποτε μορφής αντίστασης οποιοδήποτε άνθρωπο ο οποίος επαναστατούσε και χρησιμοποιούσε τον Τζέ ως σύμβολο αυτής της ίδιας της επανάστασης του Η εικόνα αυτή του Τζε λοιπόν ήταν ε, η αρχή για να λατρευτεί όχι μόνο σαν ο άνθρωπος που έκανε αυτά που έκανε και έζησε όπως έζησε αλλά και σαν ιδέα. Και ένας άνθρωπος που μετατρέπεται σαν ιδέα ε, αποκτά μια θεϊκή υπόσταση, ε, αποκτά κάτι το θείο το οποίο τον συνοδεύει ε, από εκεί και πέρα και ουσιαστικά τον μετατρέπει σε αθάνατο. Για όσους λοιπόν λάτρεψαν τον Τζε ο ίδιος δεν εκπροσωπούσε την ανθρώπινη υπόστασή του μόνο, αλλά εκπροσωπούσε κάτι μεγαλύτερο από αυτό. Η διαρκής επανάσταση είναι το κύριο επιχείρημα των ανθρώπων που τον λατρεύουν. Ο Γκεβάρα πριν εμπλακεί στην κουβανική επανάσταση και αφού είχε κάνει το γύρο της Λατινικής Αμερικής με τη μετοσυκλέτα εξελίσσοντας ουσιαστικά στο μυαλό του την ιδέα της πολυβάρης Πολυβαριανής επανάστασης Που ήθελε ενωμένα τα κράτη Της Λατινικής Αμερικής Λόγω κοινών εθήμων γλώσσας Και τα λοιπά Είχε εμπλακεί λοιπόν Στον επαναστατικό αγώνα στη Γουατεμάλα Και αργότερα Βρέθηκε εξόριστος στο Μεξικό Μετά την νίκη στην Κούβα Έγινε υπουργός Ταξίδεψε σε πάρα πολλά μέρη Για να διαπιστώσει που Και κατά πόσο η επανάσταση παρέμενε Ζωντανή, αλλά από την επίσκεψή του και στη Σοβηγετική Ένωση κυρίως Από την οποία εξαρτώνταν η πλειονότητα των κομμουνιστικών κομμάτων Ή των κομμουνιστικών καθεστώτων εκείνη την εποχή Έβγαλε τα δικά του συμπεράσματα και μέτσα από ένα λόγο του Στην Αλγερία το 1965 Άσκησε μια κριτική, κριτική στη σοβιετική Ένωση Και στο μοντέλο που είχε επιλέξει να ακολουθήσει εκείνη την εποχή Y la satisfacción siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria la esperanza de un mundo mejor la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo de las que maniobraron yo no sé si en estas que creen que lo digo el único que podemos decir es que el párreno es apolítico es creyente που πίστευε από από τα εφηβικά του ή καλύτερα τα φοιτητικά του χρόνια. Δεν έκανε κανέναν συνδυασμό και συνέχισε να πρεσβεύει αυτό που πίστευε. Μετά το λόγο στην Αλγερία λοιπόν επέστρεψε για λίγο στην Κούβα και μετά εξαφανίστηκε για λίγο. Για μερικούς λοιπόν μήνες κανένας δεν ήξερε που βρισκόταν Ο Φιντελ κάποια στιγμή διάβασε ένα γράμμα του Το αποχαιριστήριο γράμμα του Τσε Όπως το ονόμασε Που έλεγε ότι θα πήγαινε να βοηθήσει Στην επανάσταση άλλου Αρχικά λοιπόν πήγε στο Κογκό Για να βοηθήσει εκεί την αντίσταση Και μετά όταν απέτυχε εκεί Δεν ήθελε να γυρίσει στην Κούβα Και προτίμησε να περάσει έξι μήνες στην πρεσβεία της Κούβας, στην Τανζανία και σε ένα κουβανικό καταφύγιο στην Πράγα πάντα στο μυαλό του από τότε που έκανε αυτό το γύρο που είπαμε πριν της Λατινικής Αμερικής με τη μοτοσικλέτα ήταν η επανάσταση εκεί, στον τόπο του και είχε αποφασίσει να την ξεκινήσει από το κέντρο της Λατινική Αμερικής η οποία είναι η Βολιβία οι περισσότεροι, ακόμα και ο εξόριστος τον προειδοποίησαν ότι αυτό είναι καθαρή αυτοκτονία Αλλά εκείνος είχε πάρει ήδη την απόφασή του Ή θα έκανε επανάσταση στα μέρη του ή θα πέθαινε Και όπως ξέρουμε όλοι η ιδέα του δεν λειτουργήσε Συνελήφθηκε, εκτελέστηκε Στην αρχή θα τον έστελναν στον Παναμά για ανάκριση Αλλά ο δικτάτορα της Βολιβίας Ρενέ Μπαριέντος, Έδωσε εντολή να εκτελεστεί άμεσα Και ίσως ήταν και ο τρόπος που πέθανε Σαν μάρτυρας που επαναστάτη, Σαν άνθρωπος που ακολουθεί το όραμα του Για διαρκή επανάσταση Που τον έκανε το σύμβολο που είναι σήμερα Ο τρόπος που πέθανε Τον αγιοποίησε ουσιαστικά Για να μιλήσουμε με χριστιανικούς όρους Στα μάτια των μελλοντικών επαναστατών Και ποιο ήταν ο τρόπος που πέθανε Το όραμά του που απέκτησε στην πράξη περιπλανόμενο στη Λατινική Αμερική όπως είπαμε με τη μοτοσυκλέτα το ίδιο που είχε και ο Σιμών Μπολιβάρ θέλησε να το κάνει πράξη λοιπόν από τη Βολιβία Η Βολιβία ήταν μια πάμπτωχη χώρα και εκείνη την εποχή είχε καθεστώ δικτατορία με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών Ο Τσε πήγε εκεί μαζί με 50 αντάρτες και κρύφτηκε στην ζούγκλα του Σάντα Κρού οργανώνοντας μια ομάδα που θα τα έβαζε με τον α, Βολιβιανό στρατό ώστε η να εδρεωθεί στη χώρα και να εξαπλωθεί προς τα έξω, στα υπόλοιπα κράτη ε, της Νοτιοαμερικής ε, την οποία ο Τσε την έβλεπε σαν μια ενότητα που θα έπρεπε να πάρει μια διαφορετική πορεία και για την ίδια αλλά και για τους κατοίκους της. Ε, η CIA του τα είχε μαζεμένα την Κούβα και έτσι εξόπλισε Στον Βολιβιανό στρατό για να αντιμετωπίσει του αντάρτε, ειδικά όταν έμαθε από έναν πληροφοριοδότη ο οποίο περισσότερο με θαυμασμό και λιγότερο με απέχθεια, είπε ότι ανάμεσά του είναι ο Γκεβάρα. Θαυμασμό. Το τοπικό λοιπόν κομμουνιστικό κόμμα δεν τον βοήθησε καθόλου γιατί οι σχέσει του με τη Μόσχα είχαν χαλάσει. Και έτσι στι αρχέ του Οκτωβρίου του 1967, ο Γκεβάρα θα συλληφθεί και τραυματισμένο θα οδηγηθεί σε ένα παλιό σχολείο στο χωριό Λαχιουέρα. Οι άνδρες που τον μιχαλώτησαν περιέγραψαν τη συμπεριφορά του ως ήσυχοι, ενός άνδρα που δεν φοβόταν ιδιαίτερα, που είχε συμφιλειωθεί με τη μοίρα που είχε επιλέξει ο ίδιος. Λίγο καπνό ζήτησε για να καπνίσει και να μιλήσει με την δασκάλα του χωριού. Εκείνη την εποχή η δασκάλα του χωριού ήταν η 22χρονη Ούλια κορτέ που όταν αφηγήθηκε αργότερα τη συνάντησή, συνάντησή της με τον Κεβάρα είπε ότι δεν μπορούσε να τον κοιτάξει στα μάτια το βλέμμα του ήταν αφόρητα διαπεραστικό και τόσο ήρεμο Ο Μπαριέντος διέταξε την εκτέλεσή του και έδωσε εκείνη τη στιγμή οδηγία να μην πυροβοληθεί στο κεφάλι για δύο λόγους, για να φανεί ότι σκοτώθηκε στη μάχη αλλά και για να είναι απολύτως διακριτό ότι ο νεκρός θα είναι ο Τσεγκεβάρα. Ο συμβολισμός δηλαδή του συγκεκριμένου ανθρώπου είχε αρχίσει ήδη να υφίσταται ακόμα και πριν εκτελεστεί. Ο Μάριο Τεράν ε, έδωσε μάχη για να είναι αυτός που θα τον πυροβολήσει αφού είχε χάσει φίλους του στη μάχη με τους αντάρτες και πριν το σκοτώσει τον ρώτησε ε, αν περνούσε από το μυαλό του η Αθανασία. Εκείνος απάντησε κάτι που έμελε να μετατραπεί στη μεταθάνατον ταυτότητά του. Όχι, σκέφτομαι την Αθανασία της επανάσταση. Στα λόγια αυτά ο Τεράν σάστησε και ο Γεβάρα, του φώναξε εκείνη τη στιγμή «Πυροβόλησέ με δήλε θα σκοτώσεις μόνο έναν άνθρωπο». Με αυτό που είπε, ίσως δεν ήξερε ότι μετά το θάνατο αυτού του ανθρώπου θα γεννιόταν ένα σύμβολο. Τα λύψανά του οδηγήθηκαν σε μυστική τοποθεσία αρχικά και έφτασαν στην Κούβα 30 χρόνια αργότερα. Είχε ήδη χτιστεί εκεί ένα μεγαλοπρεπές μαυσολείο για να στεγάσει τα λείψανά του... Είχε στηθεί και ένα άγαλμα 7 μέτρων που κοιτάει στη Λατινική Αμερική ένα συνολικό οικοδόμημα που συμβόλιζε και συμβολίζει τη σημασία που είχε ο Ερνέστο Κεβάρα για τον κόσμο που τον λάτρεψε ήδη αυτά τα 30 χρόνια μέχρι το 97 και αργότερα σαν σύμβολο, σαν Άγιο και σαν Θεό. Ο Τσέ λοιπόν λατρεύτηκε σαν κάτι που ξεπερνούσε τα όρια του θρύλου. Σαν κάτι πάνω από το ανθρώπινο. Μισήθηκε περίπου το ίδιο, σαν κάτι το ενοχλητικό ακόμα και μετά το θάνατο μέχρι και σήμερα. Ωστόσο. Οι περισσότεροι τον λάτρεψαν και αυτό που σκέφτεται κάποιος όταν βλέπει το πρόσωπό του σε ένα πανό, σε ένα πλακάτ, σε ένα τοίχο, σε μπλούζες, σε σημαίες και παντού είναι η εξέγερση, η διαρκής πάλι ενάντια στην εξουσία. Δεν λέει λίγοι εκείνοι που διαφωνούσαν μαζί του για τις ιδέες του και ακόμα το κάνουν αλλά ακόμα και να μην έχουν τις ίδιε μαζί του παραδέχονται την ακλόνητη ακεραιότητά του και την αυτοθεσία που επιστεγάστηκε με την στάση που είχε στο θάνατό του. Ο Μισελ Φουκό αν και πρέπει να είναι μεταγενέστερη η φράση είχε πει όπου υπάρχει εξουσία υπάρχει αντίσταση αυτή τη φράση βάλθηκε να προσωποποιήσει ο Αργεντίνο γιατρός και επαναστάτης Τσεγκεβάρα γιατί όπου έβρισκε η υπερβολική εξουσία αντιστεκόταν όπου θεωρούσε ότι μπορεί να αντιτάξει την ιδεολογία του όποια καιν ήταν αυτή είτε διαφωνούμε δηλαδή είτε συμφωνούμε μαζί του το έκανε και γι' αυτό λατρεύτηκε με τον τρόπο που λατρεύτηκε ο ίδιος κάποτε είχε πει ότι ρισκάροντας να φανώ γελίος επιτρέψτε μου να πω ότι ο αληθινός επαναστάτης οδηγείται από ένα μεγάλο αίσθημα αγάπης. Είναι αδύνατο να σκεφτώ κάποιον πραγματικό επαναστάτη χωρίς αυτό το ιδανικό. Ο Κεβάρα λοιπόν θεωρούσε ότι η αγάπη είναι αυτή που κινητοποιεί τον άνθρωπο. Η αγάπη για του ανθρώπους που γνώρισε την Νότια Αμερική πάνω σε μια μοντοσυκλέτα ή για όλους όσους θεωρούσε ότι χρειάζονταν μια λύτρωση. Οι θρησκείες σε αυτό ακριβώς δεν βασίζονται στην αγάπη που δίνεις και παίρνεις πίσω πολλαπλασιασμένη. Και ο Τσε την εισέπραξε σε λατρεία και με το παραπάνω. Αυτό ήταν ο Ερνέστο Τσεγκεβάρα, λατρεύτηκε και λατρεύεται από εκατομμύρια κόσμο σαν Άγιος ή Θεός της Επανάστατης σαν κάτι παραπάνω από θρύλο κάτι που ξεκίνησε με μια φωτογραφία και συνεχίστηκε με τη διαρκή επανάσταση και τον τρόπο που πέθανε ο τσε. Γεια σας